0: Hallo. Es ist schrecklich, wenn Leute was über die Stimme sagen und man danach anfangen soll zu sprechen. Ähm, ja, muss nicht jeder gut finden, die Stimme. Mein Mann und ich sind ja mit unserem kleinen Sohn da. Es das heißt also auch ein bisschen durchhalten. Wenn der jetzt gleich irgendwann schreit, werde ich kurz darüber gehen müssen. Okay. Wir sind dieses Jahr über zehn Jahre zusammen und heute ist unser fünfjähriger Hochzeitstag. Und deswegen bin ich aufs Durchhalten gekommen. <lacht> ähm, die erste Bibelstelle, die mir dazu eingefallen ist, ist Jesus in der Wüste. Und äh, wir befassen uns mit dem Durchhalten heute, also ihr euch, mit mir, mit drei Monologen. Einen hält der Teufel, der Jesus versucht. Einen hält Jesus selbst, der sich nicht versuchen lässt. Und einen halte ich. Ich, der Teufel, vom Heiligen Geist erfüllt, ging Jesus vom Jordan weg. 40 Tage lang wurde er vom Geist in der Wüste umhergetrieben und von mir auf die Probe gestellt. Die ganze Zeit hindurch aß er nicht, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte ich zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch diesem Stein hier, dass er zu Brot wird Jesus antwortete, in den heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Darauf führte ich ihn hinauf und zeigte ihm auf einen Blick alle Reiche der Welt und sagte, ich will dir die Macht über all diese Reiche in ihrer ganzen Größe und Pracht geben. Sie ist mir übertragen worden und ich kann sie weitergeben an wen ich will. Alles soll dir gehören, wenn du dich vor mir niederwirfst. Und mich anbetest. Aber Jesus sagte, in den Heiligen Schriften steht, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Dann führte ich ihn nach Jerusalem, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter. Denn in den Heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken, dass sie dich beschützen. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete mir, es heißt in den Heiligen Schriften auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Als ich mit all dem Jesus nicht zu Fall bringen konnte, ließ ich ihn vorläufig in Ruhe. Jesus, du nervst, du lässt dich auf kein Spiel ein, du ratterst nur diese bescheuerten Zitate runter. Wen willst du eigentlich blenden? Du bist doch auch nur ein Mensch. Tu doch nicht so, als ob du Herr der Lage bist. Das bist du doch nicht. Kein Mensch kann allen Versuchungen widerstehen, auch du nicht. Jeder ist käuflich. Wenn du ehrlich bist, dann merkst du doch selbst, wie lächerlich du dich gerade machst. 40 Tage nichts essen und dann die Schrift auswendig kennen. Glaubst du wirklich, du hast dir hier einen Gefallen getan, dich auf diese Schrift zu verlassen? Auf diesen Gott, von dem du meinst, du seist ihm besonders nah? Ne? Glaubst du wirklich, dass sich das lohnt? Aber gut, vielleicht hast du ja recht. Wer weiß, ich will dir deinen Glauben ja lassen. Anscheinend gibt er dir irgendwas, sonst würdest du hier nicht so stolz standhalten. Irgendwie beeindruckt mich das ja auch. Und ich bin sicher, er merkt auch, dass du nur seinetwegen nicht einknickst. Anscheinend habt ihr hier echt was Großes miteinander. Echte Liebe muss das sein. Die Frage ist ja nur, was hat dieser Gott davon, dass du leidest? Glaubst du wirklich, er will, dass du dich hier so fertig machst? Hat Gott nicht eher gewollt, dass es dir gut geht? Er will doch, dass du groß bist. Ich sag dir jetzt mal was. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach mal entspannen und mein Angebot annehmen. Du kannst ja danach mit Gott reden, ihm alles erklären. Ihr habt doch ein gutes Verhältnis. Ich bin sicher, euer Verhältnis hält das aus. Was hältst du davon? Wenn wir beide jetzt da vorne mal ein bisschen in den Schatten gehen und du vergisst dein Fasten für eine Weile, weißt du, es kann unglaublich schön sein, nach so einer kleinen Sünde zur Normalität zurückzukehren. Ich verlange ja gar nicht, dass du dich vor mir niederwirfst. Es war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich wünsche dir nur ein bisschen Lockerheit, sei mal etwas menschlicher, nicht immer so verdammt perfekt. Da kriegt man ja Angst, weil du so ein Gottstreber bist. Wie sollen die anderen Menschen denn da rankommen, wenn bei dir immer alles nur glatt läuft? Das macht dich total unglaubwürdig. Guck mal, wenn wir gleich da vorne im Schatten sitzen und du isst so ein paar süße Datteln, dann kannst du doch später darüber predigen. Darüber, dass du halt ein Mensch bist und Menschen eben Fehler machen. Glaub mir, die Leute werden dich dafür lieben. Sie werden dir hinterherlaufen, weil du einer von ihnen bist und trotzdem es ein bisschen besser drauf hast. Und das wäre doch großartig, oder? Wenn die Menschen dich lieben. Ich, Jesus, in der Wüste, vom Heiligen Geist erfüllt, ging ich vom Jordan weg. 40 Tage lang wurde ich vom Geist in der Wüste umhergetrieben und vom Teufel auf die Probe gestellt. Die ganze Zeit aß ich nichts, so sodass ich schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu mir, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch diesem Stein hier, dass er zu Brot wird. Ich antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Darauf führte mich der Teufel hinauf und zeigte mir auf einen Blick alle Reiche der Welt und sagte, ich will dir die Macht über all diese Reiche in ihrer ganzen Größe und Pracht geben. Sie ist mir übertragen worden und ich kann sie weitergeben an wen ich will. Alles soll dir gehören, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Aber ich sagte, in den heiligen Schriften steht, vor dem Herrn deinem Gott wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Dann führte mich der Teufel nach Jerusalem, stellte mich auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken, dass sie dich beschützen. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Ich antwortete, es heißt in den heiligen Schriften auch, du sollst deinen Herrn, den Gott, nicht herausfordern der Herr als Entschuldigung als der Teufel mich mit all dem nicht zu Fall bringen konnte ließ er mich vorläufig in Ruhe Gott du siehst mich so wie ich hier gerade schwitzend und staubig in der wüste stehe so wie ich antworte wenn der teufel mich versucht es geht mir gut gott du bist ganz bei mir gerade ich fühle mich so sicher und geborgen. Diese flirrende Hitze, dieser heiße Wind, das bisschen Wasser. Ich habe mich all dem gern ausgesetzt. Es macht mir nichts aus, allein mit dem Geist durch die Gegend zu ziehen. Nie führe ich bessere Gespräche als in diesen 40 Tagen. Es stimmt alles in mir, mit dir. Ich fühle mich satt, wenn auch völlig brotlos. Ich fühle mich mächtig, ohne ein Reich zu beherrschen. Ich fühle mich stark, auch ohne, dass die Engel mich vor allem beschützen. Du machst das. Du schaffst es, mich so ruhig werden zu lassen. Du gibst mir die Antworten, wenn ich angefragt werde. Du setzt in mir einen Frieden frei, der Menschen unvorstellbar erscheint. Du stillst all meine Sehnsucht, all mein Wollen. Gott, ich fühle mich gerade radikal, frei von all dem, was mich sonst beschäftigt. Das ist unfassbar. Ich, ich. Für mich geht es in der Wüste um drei Dinge. Satt werden. Mächtig sein unverletzlich werden. Ich bin nicht Gottes Sohn und ich bin nicht der Teufel. Ich bin ein Mensch. Ich bin zutiefst menschlich. Menschen wollen satt werden. Menschen wollen Macht. Menschen wollen nicht verletzt werden. Und deshalb ist Durchhalten das Thema heute. Denn in meinem Wollen bin ich ständig damit konfrontiert. Halte ich den Hunger aus? Halte ich die Machtlosigkeit aus? Halte ich aus, dass ich verletzbar bin? Mache ich mich verletzbar? Satt sein. Das ist auch ein Thema in langen Beziehungen. Welche Partnerschaft hat schon alles, was man sich wünscht? Ich denke, keine. Zwei Bekannte von mir stecken gerade in unglaublich heißen Affären. Ganz ehrlich, ich werde manchmal rot, wenn ich höre, was sie so erleben. Und ich werde manchmal neidisch, weil alles in ihrem Sexleben gerade neu und aufregend ist. Die eine ist schon ewig mit dem gleichen Mann zusammen und fast genauso lang hat sie diese Affäre mit einem anderen. Sie sieht die Zweigleisigkeit modern und pragmatisch. In einer Beziehung kann man nicht alles bekommen, was man braucht. Warum also den anderen mit den eigenen Wünschen überfordern, wenn man doch auch diese woanders stillen kann? Ich glaube, dass das in manchen Beziehungen eine gangbare Lösung sein kann, um die Liebe aufrechtzuerhalten und gleichzeitig glaube ich auch, dass wir heute verlernt haben, Hunger zu spüren. In jeglicher Hinsicht können wir jederzeit satt werden. Wenn ich ehrlich auf meine Ehe gucke, dann weiß ich, auch hier bleibe ich an manchen Stellen hungrig, genau wie mein Mann mit mir manche Bedürfnisse nicht stillen kann. Das ehrlich und liebevoll zu integrieren, ist herausfordernd. Mächtig sein. Herr oder Herrin über die ganze Welt sein, das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber ich kenne mich, ich will Kontrolle über möglichst vieles in meinem Leben. Ich will nicht, dass das Leben an mir vorbeiläuft. Ich will es gestalten, ich will im Beruf vorankommen und dafür tue ich viel. Dafür bin ich anderen und mir unbequem. Love it, change it, leave it. Wer heute nicht zufrieden ist, kann gehen. Wir sind nicht mehr gekommen, um zu bleiben. Kaum eine Berufsbiografie meiner Generation findet 40 Jahre lang im gleichen Unternehmen statt. Aber unbedingter Gestaltungswille, die eigene Freiheit, die Kontrolle, die kosten etwas. Zeit, Gesundheit, manchmal Freundschaften. Wenn ich dieser Versuchung nicht immer wieder erliegen will, dann brauche ich ein anderes Durchhalte von dann geht es nicht um möglichst viele Stunden im Büro oder hinter dem Laptop. Ich muss lernen, mein Geltungsbedürfnis zu beruhigen, meine Angst, um mich selbst auszuhalten, anstatt alles dafür zu tun, Anerkennung und Kontrolle zu generieren. Und ich muss mich ganz wüstenhaft daran erinnern, wer mich trägt. Gott ist es egal, wie viel Gehalt ich bekomme. Er gibt mir Anerkennung vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Unverletzlich sein. Der Teufel sagt so, er tut so, als ob er Jesus unverletzlich machen kann. Wir sollen Gott nicht herausfordern, sagt Jesus ganz lapidar. Diese Stelle ist vielseitig. Denn der Teufel hat in manchen ja recht, denn wir müssen uns riskieren. Manchmal müssen wir von Dächern springen. In jedem Leben, in jeder Liebe ist das so. In jedem Leben, in jeder Liebe kann man stolpern und sich an einem Stein stoßen. In jeder Beziehung stecken Dächer, von denen man springen muss oder sogar – entschuldigt – in jeder Beziehung stecken Dächer, von denen man springen kann oder sogar muss, um sich miteinander weiterzuentwickeln. Und in jeder Beziehung stecken Steine, an denen man sich stößt oder Brocken, die den Weg versperren. Eine Sache wird mir dabei klar: Unverletzlich sein, das geht nur, wenn ich nicht liebe. Denn Liebe macht verletzbar. In der Bibelstelle wird Jesus so souverän. Er hat immer eine Antwort parat. Ich kann mir das in meinem Leben gar nicht vorstellen, dass ich allen Versuchungen, allen Herausforderungen standhalte und meinem geraden Weg weitergehe. Ich glaube, das ist auch nicht die Botschaft, die die Schrift uns hier mitgibt. Jesus geht in der Bibelstelle gar nicht auf den Teufel ein und ich glaube, er kann das nur, weil er gerade oder vielleicht immer so sicher ist, dass Gott ihn liebt und er Gott liebt. Nur wer sich beim anderen geborgen weiß, nur wer keine Angst um sich selbst haben muss, kann solche Wüstenmomente aushalten.